0: Hallo und herzlich willkommen zum Aktiengrim podcast In der heutigen Folge im Rahmen der Global Money Week Deutschland geht es um das Thema Zur Geburt ein Aktiendepot anlegen, ein Vater erzählt. In dieser Folge habe ich mit Professor Dr. Holger Graf gesprochen. Er ist Vater und hat für seine beiden Zwillinge ein Aktiendepot angelegt. Ich werde mit ihm darüber sprechen, warum er die Entscheidung getroffen hat und ihm einige Fragen dazu aus der Community stellen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hi, Holger, schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne einmal vor.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Lisa. Ähm, mit der Frage bin ich natürlich jetzt völlig überfordert. Also, mein Name ist Holger Graf. Äh, auf Social Media heiße ich Goldgraf oder manchmal Prof.Goldgraf, weil der Goldgraf dann, dann schon vergeben war. Ähm, Im normalen Leben habe ich eigentlich eine Professur für Finanzmanagement im wunderschönen Süddeutschland. Und auf Social Media zähle ich zur Riege der Finanzinfluenza.
0: Nennst du dich dann auch Finfluenza selbst, oder?
1: Doch, doch, aber äh, fin, fin, Finfluenza, also das A am Ende, ist, glaube ich, besonders <lacht> <Okay>. wichtig.
0: <lacht> Verstehe. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Wie kam es denn bei dir überhaupt zum Interesse für Aktien, für das Investieren? Vielleicht in ganz einfachen Worten.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich hatte tatsächlich ähm, irgendwann mal vor langer Zeit einen Wirtschaftslehrer, mhm. ähm, ich, da ich jetzt den Namen nicht sage, glaube ich, kann man ein bisschen was zu erzählen. Ich hatte erst immer so den Eindruck, dass der relativ arbeitsscheu war, ähm, hat nämlich die ganze Zeit Filme gezeigt und alles Mögliche und der Leistungskurs, der Wirtschaftsleistungskurs gemacht, der, der lief dann so ab, er kam morgens rein mit dem Handelsblatt unterm Arm und hat dann einfach angefangen, das Handelsblatt vorzulesen. Hm. Und, ähm, wie gesagt, ich dachte, er sei eher arbeitsscheu immer gewesen. habe mich so geärgert, das war das der andere Kurs, der macht die, die richtigen Sachen, die dann auch abiturrelevant sind und wir lesen das Handelsblatt. Aber im Nachhinein, muss ich sagen, habe ich da wahrscheinlich so am meisten mitgenommen und das hat so auch den, das grundsätzliche Interesse für Wirtschaft und vor allem auch das Finanzthema geweckt, weil er uns dann immer von seinen Aktieninvestments berichtet hat. Ach echt? Ja, ja, hat eine, er dann
0: wirklich auch über die Kurse gesprochen? Ja, ja über die war? Kurse und was Ach, er da gekauft okay.
1: hat und ob es <lacht> gefallen oder gestiegen ist. Und, aber als Schüler kriegst du da das, das, das sagt mir dann halt nichts, ob, ob er jetzt Daimler, ob das irgendwie hoch oder runter gegangen ist, mhm. aber es blieb so ein bisschen im
0: Hinterkopf. Und dann hast du wann entschieden konkret, dass du auch in dem Bereich arbeiten willst?
1: Ähm, eigentlich tatsächlich mit Beginn der Studienwahl. Also ich, Wobei, es stimmt nicht ganz. Ich glaube, als ich zum Studieren angefangen habe, habe ich mir gedacht, ich würde gerne Unternehmensberater werden. Und irgendwann aber im Laufe des Studiums hat sich dann das Interesse für Finanzmathematik wecken lassen, hab dann dort auch äh, Schwerpunkte gemacht, da auch promoviert und dann, dann war irgendwie klar, dass ich in dem Bereich auch mal arbeiten möchte.
0: Okay, kommen wir direkt zu den konkreten Fragen in Bezug auf die Börse. Würdest du jedem empfehlen, Geld zu investieren an der Börse? Und wenn ja, warum? Oder wenn nein, warum nicht? Ich
1: würde sagen nein. Ähm, einfach, um aus, dem, aus der Reihe zu fallen, weil ich denke, die Standardantwort <lacht> auf die Frage ist dann immer ja. Ähm, nee, also die Frage ist natürlich immer so ein bisschen, was... Äh, die, die, die persönliche Lebensentwicklung ist und wie, wie, ähm, wie man sie, sein, sein privates Vermögen versuchen möchte zu strukturieren oder aufzubauen. Also zum Beispiel kann ich es komplett nachvollziehen, wenn jetzt irgendjemand sagt, ähm, er möchte mit Aktien nichts zu tun haben und konzentriert sich eigentlich nur auf Immobilien. Ist mhm. irgendwo natürlich mehr sag, ein Klumpenrisiko als ein breit gestreuter ETF, aber fände ich jetzt absolut nachvollziehbar. Wenn jemand sagt, er kennt sich halt da besser aus, er äh, macht selber die, die Renovierung ähm, oder weiß halt, äh, wenn sie sich da so eine Besichtigung anschaut, auf was sie da achten muss, dann kann ich das absolut nachvollziehen. Und ich kann es auch nachvollziehen, wenn jemand sagt, das trifft halt auch viele Leute äh, auf dem, in dem Land zu, ich habe einfach das Geld nicht, um irgendwie in Aktien zu investieren. Klar kann ich anfangen mit einem 10-Euro-Sparplan und das würde man dann immer erst mal raten, aber den dann signifikant zu erweitern, glaube ich, hängt halt einfach auch mit dem persönlichen Einkommen ab, ob das möglich ist.
0: Das stimmt. Und so gerade, ich sag mal, bei jüngeren Menschen oder auch in der breiteren Gesellschaft ist ja leider oft noch das Thema Börse ist gleich Casino. Was würdest ja. du sagen? Warum ist das langfristige Investieren aus deiner Perspektive aber sinnvoll oder kann sinnvoll sein, wenn man sich für den Weg entscheidet?
1: Ich würde halt immer die böse Antwort geben und würde sagen, also die Bilanz der Zentralbank steigt <lacht> langfristig und deswegen steigen Aktien auch langfristig. <lacht> ähm, auch wenn es kurzfristig natürlich deutliche Schwankungen geben kann. Nee. Man könnte ja schon sagen, also historisch war, es macht schon wirtschaftlich irgendwie Sinn, dass Aktienkurse, sage ich mal, langfristig irgendwo mit der Inflation zumindest wachsen und ähm, kurzfristig mag das, wie gesagt, immer was anderes sein, aber aus, aus langfristiger Perspektive macht es wahrscheinlich schon Sinn, ich glaube, man, man muss sich halt von dem Glauben verabschieden, dass man irgendwie eine Aktie kauft und dann am nächsten Tag guckt man direkt nach, jetzt ist sie gefallen, na, übernächsten Tag, jetzt steigt sie aber und damit mhm. werde ich dann reich. Das ist vermutlich der, der, der falsche Ansatz und der kann einen vermutlich auch sehr schnell den Spaß an dem Ganzen verlieren lassen.
0: Du bist ja jetzt auch Vater geworden und hast für deine beiden Zwillinge auch ein Depot angelegt oder du hast das auch, ja ich sag mal, transparent kommuniziert. Ja. Wie setzt du das konkret um jetzt, also investieren schon für deine Kinder? Was genau machst du da?
1: Ähm, jedes der Kinder hat quasi ein Depot bekommen, in dem äh, im Wesentlichen ETF-Sparplan abgebildet wird. Und ähm, da sind vier ETFs drin und die werden monatlich mit einer bestimmten fixen Summe bezahlt. Und die äh, bezahlt, bespart, sagt man ja so schön. Und ähm, diese fixe Summe, da, da haben wir uns einfach dazu entschieden, jetzt ähm, muss man halt dazu sagen, ich habe einen, einen Beruf, meine Frau auch, der uns das ermöglicht, dass wir das Kindergeld quasi komplett zurücklegen können und das Kindergeld geht jetzt da rein und so, so Social Media ähm, Motivationssprüche haben irgendwie versprochen, wenn man das macht und sieben Prozent im Jahr, dann hat man irgendwie zwölf Trilliarden dann am Ende und auf das baue ich natürlich, also dass wir die sieben Prozent sicher bekommen.
0: Und hast du dir auch schon überlegt, wie du später deine Kinder an das Thema heranführen möchtest?
1: Du meinst allgemein an das Finanzthema?
0: Genau, also an das, vielleicht auch an den Umgang mit den Depots dann irgendwann. Also mit spätestens mit 18 würden die ja in deren Besitz übergehen wahrscheinlich. Wie hast du das geplant, dass dann nicht sofort alles ausgegeben wird? Oder was sollen die damit machen?
1: Indem ich verhindere, dass es mit 80 in ihr Eigentum <lacht> übergeht. Also der, der Trick sozusagen, der, der hier angewandt worden ist, ist, dass die Depots nicht auf die Na den Namen der Kinder laufen.
0: Ah, okay. Ähm, das wäre auch eine Folgefrage noch gewesen gleich. Okay, mhm.
1: Weil sonst äh, ist, ist es ja per Default zumindest so, wie du sagst, dass es dann mit 18 ähm, das Kind dann voll über das Depot verfügen kann. Ich mhm. glaube, es gibt schon irgendwelche Tricks, wie man das noch rauszögern kann. Aber also ich glaube, ich muss ehrlich sagen, jetzt wenn man einfach mal rechnet, 250 Euro, nehmen wir an, das bleibt so und dann kommen 7%. Ich glaube, dann, dann mit 18 sind es dann irgendwie so knapp über 100k, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und wenn ich jetzt so überlege, ich hätte mit 18 100 ein Konto mit 100k bekommen, ja, also da, der, der Lambo hätte wahrscheinlich nicht ganz gereicht, aber das, das große Auto wäre wahrscheinlich plötzlich gekommen. <lacht>
0: Stark, dann habe ich auch in meiner Community gefragt, was für Fragen den Leuten denn zum Thema Aktiendepot, Aktiendepot für Kinder und konkret auch zu dir vielleicht noch einfallen und eine Frage, die gleich zweimal gestellt wurde, ich weiß nicht, ob du da was zu sagen kannst, aber vielleicht hast mhm. du eine Meinung, um, da geht es um das Thema als Patentante oder auch für die Patenkinder, kann man da sich beteiligen, also könnte man jetzt bei deinen Kindern als Patentante sagen, hier, ich möchte auch in das Depot was einzahlen, so als Geschenk quasi.
1: Also ich habe mich ehrlich gesagt mit dieser Frage nicht vertieft beschäftigt, aber ich meine, also in meiner Konstruktion geht es natürlich auf jeden Fall, weil das ist ja letztlich das Konto, ähm, das ist einfach mein Konto. Und wenn jetzt äh, die die Patentante, was ja dann, ich bin so schlecht, aber das wäre dann ja meine Schwester, oder?
0: <lacht> nicht zwingend, also man muss nicht verwandt sein. Oder
1: ist es schon so? Ja, die könnten mir natürlich jederzeit 50 Euro im Monat einfach überweisen. Das liegt ja unter allen äh, steuerlichen Grenzwerten. Ähm, Dementsprechend gehe ich jetzt eigentlich davon aus, dass es, dass es auch kein Problem sein dürfte, wenn man, wenn man so ein Geld dann auf, auf ein Kinderdepot überweist. Dann, ich meine, du schenkst ja letztlich dem Kind dann Geld und liegst damit mhm. ja auch deutlich unter allen Freibeträgen.
0: Konkret wurde auch gefragt, was hältst du von passenden Aktien, mit denen die Kinder was zu tun haben? Also ja. Beispiele waren Rein jetzt Metall zum Beispiel so, ja. Hasbro, also wegen Spielen oder auch Procter Gamble wegen Pampers oder auch Disney-Aktien. Aktien? Wie was denkst du da so drüber? Also, dass du die quasi aktiv auswählst, um da vielleicht den Bezug herzustellen. Oder auch, du hattest ja auch schon mal das Beispiel mit Nestle, glaube ich, war das, weil du einfach sehr viel von dem Unternehmen gekauft ja. hast an Babynahrung. Was denkst du dazu?
1: Stimmt, eigentlich sind das ja schon fast Insider-Informationen, <lacht> wenn ich dann nestle aktien kaufe. Ähm, da, da, da bin ich ehrlich gesagt nicht so der Fan von. Ich meine, ich, ich verstehe es schon, dass es motivierend sein kann, wenn man dem Kind irgendwann erklärt, du, äh, keine Ahnung, du magst halt äh, immer gern deine deine Nintendo-Spiele und deswegen hast du jetzt eine Nintendo-Aktie und da kriegst du sogar Dividende von. Aber jetzt ein Portfolio auswählen, und das ist die Gefahr, die ich immer so generell auch bei Social Media sehe, so ein Portfolio auswählen, einfach weil sich das Business-Modell cool anhört. Also nur, nur weil das businessmodell cool ist, muss, muss es ja keine gute Aktie sein. Also ich bin ja großer Fan und bis heute leide ich stark darunter, dass es Blackberry, das Telefon, nicht mehr gibt. <lacht> Aber das, so gut die Geräte waren, so, so scheiße war das Unternehmen. Oder ist es noch? Ne, das gibt's Unternehmen gibt ja die oder? gibt's noch und die sind, ah, ja. glaube ich, gar nicht so schlecht, aber die machen ja jetzt eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, nur noch äh, Software, gerade im Bereich, glaube ich, autonomes Fahren etc. Aber ah, okay. halt keine äh, Handys mit physischer Tastatur mehr.
0: Du hast es jetzt schon erzählt, du hast das Depot selbst jetzt nicht als Junior-Depot erstellt, also nicht auf deine Kinder direkt, sondern auf, auf dich persönlich quasi. Was sind genau die Gründe? Warum hast du das so gestaltet? Also ist es wirklich nur wegen, du hast die volle Kontrolle darüber, was passiert mit dem Geld oder hast du dir da noch andere Gedanken gemacht?
1: Also es ist das Argument ist schon mit der vollen Kontrolle. Ähm, es ist auch leichter natürlich, wenn du einfach auf deinen Namen Depot aufmachst. Ich ich kenne da so eine Horrorgeschichte von einem, ähm, meinem, ähm, ähm, meinem Trauzeugen, der auch für seine Tochter versucht hat, ein Depot aufzumachen. Und ähm, das war äh, eine Odyssee über, über Wochen und Monate, bis es funktioniert hat. Okay. Ähm, aber das ist natürlich jetzt ein, wahrscheinlich kein gutes Beispiel. Also der Hauptgrund war ehrlich gesagt schon, dass die die Kontrolle nicht bekommen sollen und ähm, natürlich, dass es einfach und schnell geht, das so zu machen.
0: Okay. Und ähm, nochmal zum Depot konkret jetzt, also du hast, mhm. hast du für jedes Kind dann ein eigenes Depot erstellt oder ein Unterdepot oder ist da quasi für beide gemeinsam was drin?
1: Ähm, nee, wir haben es, äh, wir haben es so gemacht, dass ein Depot läuft quasi auf meinen Namen und ein Depot läuft auf den Namen der Frau. Und ähm, beide sind bei bei Scalable, wenn man das so sagen darf und mm, ja, äh, haben klar. quasi das dann auch so strukturiert, dass die Sparpläne exakt am gleichen Tag ausgeführt werden. Ich habe das okay. auch am Anfang überprüft, dass die Ausführungskurse auch die gleichen sind, weil ah, ähm, es sind okay. ja Zwillinge und das äh, wäre mm. ja katastrophal, wenn ein Kind eine andere Rendite <lacht> einfährt
0: als das andere Kind. <lacht> Das wäre nämlich auch direkt die nächste Frage, wie gehst du mit unterschiedlicher Performance um, es, weil es ja eventuell nicht ganz, ganz, ganz genau den gleichen Kurs trifft jedes Mal, dass du dann da kleine Varianzen vielleicht doch noch später drin hast. Also ich, könnte das zum Streit führen ja das
1: würde vielleicht zum Streit führen aber ich hoffe dass das nicht der Fall ist weil ich meine ähm, diese es sind dieselben ETFs die Ausführungstage sind exakt die gleichen und die werden äh, von von scalable äh, im Batch sozusagen ausgeführt also der die der eine ETF wird dann alle alle die dann an dem Tag da rein reinsparen kriegen den gleichen Kurs dementsprechend okay. hoffe ich jetzt mal dass es da <lacht> keine Differenzen gibt
0: mhm. Und so allgemein gesprochen nochmal das Thema Geld und Finanzen. Wie hast du vor oder hast du schon einen Plan, wie du das Ganze in deiner Erziehung der Kinder oder ihr beide das angehen möchtet?
1: Ähm, also es gibt, glaube ich, da jetzt keinen konkreten Plan. Ich spreche ja eh den ganzen Tag über Finanzen und schaue auch alle fünf Minuten ins Depot. <lacht> ich denke, es wird sich von, von selbst ergeben, dass die Kinder sich das irgendwann werden anhören müssen.
0: Okay. Eine Community-Frage war auch noch, Ausschüttung oder Thesaurierung oder beides kombinieren, um durch Dividenden die Börse interessanter zu machen. Was hältst du davon?
1: Also generell halte ich davon schon viel, ähm, dass Ausschüttungen... Irgendwo extrem motivierend sein können. Und jetzt nicht nur für Kinder, sondern auch für äh, erwachsene ja, für Menschen. Auch. So sagen. Das äh, motivieren. Und auf der anderen Seite hilft es natürlich auch irgendwo beim Rehgewichten, weil ähm, dann kriegst du ja automatisch Cashflow aus dem Depot, was du dann in, in andere Aktien stecken kannst. Auch wenn das Ganze natürlich mit einem Steuernachteil verbunden ist, weil du die Ausschüttungen ja immer besteuern musst. Ähm, andererseits gibt es ja auf ETFs mittlerweile auch die Vorpauschale, die besteuert werden muss. Ähm, dementsprechend ist der Unterschied zwischen Tessorierer und Ausschüttern, glaube ich, nicht mehr so extrem groß. Unsere sind aber alles Mhm,
0: Okay. Und so grundsätzlich, dass du den Freibetrag der Kinder auch schon verwendest, was du machen könntest, mit einem Junior-Depot? Ja. War das auch mal Thema, oder?
1: Ja, ja. Und äh, der, der würde ja auch mit einem Tessorierer aufgebraucht werden. Zwar nicht so stark, aber die, du kannst ja den Freibetrag auch gegen... Die Über
0: die Vorabpauschale. Genau, ja.
1: genau. da auch gegen verrechnen und das ist ja bei Kindern noch besser, das Kind hat ja auch noch einen eigenen Steuerfreibetrag jetzt losgelöst von der Kapitalertragssteuer, das sind ja dann glaube ich, ich weiß ja wie viel, 12.000 um, um Euro. Die
0: 10, ja, ich habe immer die 10.000 irgendwie im Kopf, aber kann sein, dass es das nochmal erhöht wurde, ja. <lacht> ähm,
1: ja, das, das ist, eine, ist eine, funktioniert, wenn es auf den Namen der Kinder läuft, bei uns läuft es ja nicht auf den Namen der Kinder, also haben wir quasi einen Steuernachteil.
0: Mhm. Ähm,
1: aber das, das Schöne ist ja, das ist jetzt einfach schnell so aufgesetzt, wenn ich mich irgendwann später entscheiden würde, kann ich das ja immer noch auf den Namen der Kinder umschreiben. Also die Stimmt. Vorpauschale, die fällt jetzt an, die kriege ich nicht weg, aber die ist am Anfang verschwindend gering. Und wenn das irgendwann nervig wird, kann ich mein Verständnis nach das einfach dem Kind schenken, solange ist ja unter Schenkungsfreibetrag, außer Aktien geht wirklich Moon. <lacht> Und ähm, dann, dann äh, würde sich dieses Problem auch lösen.
0: Hast du dir auch schon mal überlegt, also jetzt gerade aus dem Hintergrund, dass man ja theoretisch ab 18 dann auch selbst das Depot verwalten könnte als mhm. Kind, was dann was dann erwachsen wurde. Ähm, was wären so für dich die Punkte, wo du sagst, das sind jetzt die Kriterien, die du erfüllst, du darfst das Depot jetzt bekommen. Hast du da irgendwie eine Vorstellung, was passieren müsste oder wie der Umgang mit Geld sein müsste, dass du sagst, jetzt mit 18 gebe ich dir den Zugriff auf dein Depot? Das
1: ist, muss... muss. Es ist ein Problem von Future Holger, da habe ich mir jetzt noch keine okay. Gedanken drüber gemacht. <lacht> ähm, aber selbstverständlich müssen entweder zwei, eine, eine von zwei Sachen muss eingetreten sein. Entweder müssen die Kinder quasi in der Lage sein, dass ich ihnen glaube, dass sie damit verantwortungsvoll umgehen. Oder ich habe bis dahin im euro checkpot gewonnen und das ist mir eh egal.
0: Das ist eh egal. <lacht> okay. Ähm, dann kam noch eine Frage, da weiß ich jetzt nicht genau, ob du das auf Anhieb auch beantworten kannst, weil du kein Junior-Depot eingerichtet hast. Also es wurde gefragt, welche Dokumente werden für ein Junior-Depot benötigt außerhalb der Steuernummer und ist es wirklich erforderlich, die Originalgeburtsurkunde einzureichen? Vielleicht kennst du da oder hast du da andere Erfahrungswerte von anderen vielleicht, dass du das beantworten kannst? Ansonsten reichen wir die Frage nach. <lacht> le
1: le leider nicht. Also okay. ich gehe davon okay. aus, genau, dass du wahrscheinlich eine Geburtsurkunde brauchst, wie, wie die, die Fragesteller äh, auch ge gesagt hat. Genau, Steuernummer. Und äh, was du was du auf jeden Fall brauchst, ist Unterschriften irgendwie beider Erziehungsberechtigten,
0: mhm. sofern okay. es zwei gibt. Ja, und vielleicht noch eine Frage direkt im Anschluss daran. Wie hast du das mit deiner Frau geklärt oder besprochen? Also war das so, dass du sie irgendwie überzeugen musstest oder war dir da eh schon auf einem gleichen Standpunkt für das Depot jetzt?
1: Nee, das äh, war, war relativ einfach, weil sie hat ja auch ihre eigenen ETF-Sparpläne. Und ähm, dann zu sagen, jetzt ähm, richt man noch für die Kinder welche ein, weil ich meine, äh, die Kinder werden ja immer teurer mit, wobei, vielleicht ist es auch eher so eine geschwungene Funktion. Am Anfang sind sie sehr teuer im Unterhalt, irgendwann werden sie dann günstiger und dann, wenn die, wenn die älter werden, dann werden sie, glaube ich, wieder teurer. Und das kann man natürlich dann damit vielleicht auch im Zerviceal covern.
0: Dann wurde noch gefragt, konkret, ob du vielleicht Tipps hast für Literatur oder auch Videos oder auch Spiele zum Thema Finanzen für Kinder.
1: Also äh, Finanzliteratur hätte ich natürlich alles von Aktienkram empfohlen, ja. was ja immer sehr 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 wertvoll mit ist. K. <lacht> genau mit K, ganz wichtig. Ähm, Finanzliteratur für Kinder.
0: Oder irgendwas, wo man spielerisch das vielleicht lernt. Also mir würde jetzt Monopoly einfallen, aber...
1: Ja, Mon Monopoly ist nicht schlecht. Und äh, was natürlich auch ganz witzig ist, auch wenn der Typ mittlerweile ins Absurde abgedriftet ist, äh, wie heißt der? Robert Ki Kiyosaki oder so? Der, Rich, Dad, genau, Poor Rich Dad, Dad Poor Dad. Hat, ja. hat der, oder bringe ich das durcheinander? Ich dachte, mhm. das war der. Ich glaub, da gibt es so ein Spiel. Das haben wir auch so. daheim.
0: Cashflow. Ja, glaub, Cashflow, genau. Ja. Ist, ist es von dem oder bin ich, ich jetzt glaube, ganz Ich glaube ja, ich strahlend. glaube auch, mhm. Ich habe es selber noch nie gespielt, aber ich kenne es auf jeden Fall auch in dem Zusammenhang. Also ich könnte passen, ja.
1: Genau, also dieses, dieses Cashflow-Spiel doch ist von ihm. Ich habe gerade schnell nachgeschaut. Ah, ja. Okay. Ähm, das haben wir daheim und haben äh, in der Pandemie auch ganz oft gespielt. Das ist natürlich eigentlich schon nicht schlecht, um das so ein bisschen, ähm, ein bisschen zu lernen. Ähm,
0: Worum geht es da konkret oder was, was lernst du da?
1: eigentlich investieren. Also du ähm, würfelst und dann läufst du über ein Monopoly rum und dann kriegst du halt so Ereignisfelder und dann steht dann halt da von mir aus dabei, sie kaufen sich eine neue Yacht, dann musst du ah, Geld okay. abgeben. Das ist halt blöd, weil dann hast du Geld verloren <lacht> und die bringt dir nichts. <lacht> ähm. Auch wenn es natürlich sehr einfach gehalten ist, weil zum Beispiel Aktien kannst du dann auch kaufen und du weißt einfach, die Aktie ist, glaube ich, entweder immer 5, 10, 20 oder 40 wert und wenn du sie halt für 10 kaufen kannst, machst du das, weil irgendwann kommt eine Karte, dass sie 40 wert ist. Okay. Ich weiß ja auch nicht, ob das das, das, das Richtige ist, was man dann immer <lacht> ins fallende Messer langen.
0: Dann noch eine letzte Frage ja. aus der Community. Wie hoch muss die monatliche Sparrate sein, damit zum 18. der Lambo vor der Tür steht?
1: Ähm, warte mal, das kann man doch, ich bin ganz kann schlecht kann im Kopf rechnen, aber das kann man ja, <lacht> ja überschlagen. Jetzt, wie viel kostet so ein Lambo, das ist die erste Frage.
0: Ja, ich, ich schaue auch mal eben.
1: Hier steht was von 400k, hier geht's es ein für zwei Millionen. Ja, also
0: 400, 400 finde ich hier auch.
1: Ja gut, ich sagen ja, wir mal 400, sa, sa, Sagen wir 400. Ich habe ja mal ausgerechnet, dass, es, wenn ich jetzt 250 mache, dann habe ich, glaube ich, mit 7% Rendite so in etwa 109. Ähm, auf wenn, 18 Jahre. Genau, dann. auf 18 mhm. Jahre. Ähm, und dann äh, muss ich ja halt einfach nur mal 4 rechnen. <lacht> Dementsprechend 1000, 1000 Euro im Monat für jedes Kind und dann sind, sind zwei Lambos drin.
0: Welche Farbe? Finanzfluss
1: Blau. Ja, genau. aber das ist
0: vielleicht auch noch ein guter Tipp. Finanzfluss generell als, als Content für junge Erwachsene, glaube ich, kann man das auch gut empfehlen. Ja. Schon mal so für YouTube-Finanzbildung. Sehr fundiert auf jeden Fall. Das
1: auf jeden Fall, auch wenn ich jetzt mit Sicherheit Ärger bekomme, weil ich, mir wurde mal gesagt, das sei kein Blau, das ist Türkis. Echt? anscheinend.
0: Na gut. Ja, dann vielen Dank dir, Holger. Das waren schon alle meine Fragen. Hast du noch abschließende Worte zum Thema? Also gerade vielleicht auch im, im Rahmen der Global Money Week. Wir haben das Motto, plan your money, plant your future.
1: Also es ist natürlich ein ganz tolles Motto und kann ich immer nur unterstützen, ähm, dass sich jeder zumindest so ein bisschen Gedanken über diese Themen macht, weil ähm, je, je früher man anfängt, selbst wenn es nur ein paar Euros sind, desto mehr kann ja der Zinseszins, der laut Instagram von Albert Einstein <lacht> erfunden worden ist, ähm, seine, äh, seine Magie tun. Aber ich hätte noch eine andere Frage an dich, wenn ich die am Ende stellen ja, darf. Ja Wo Stift? <lacht>
0: Die Verbindung ist leider sehr schlecht, die Frage habe ich, hab ich nicht gehört und ich sehe, der Timer ist auch gerade abgelaufen, also die Aufnahme muss jetzt leider enden. Ich
1: habe es befürchtet.
0: Danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und vielleicht noch, wo können wir dich finden, wenn wir noch mehr von dir hören und sehen wollen?
1: Eigentlich äh, fast, fast, natürlich in unserem eigenen Podcast, aber <lacht> eigentlich fast ausschließlich auf Instagram unter <lacht> prof.goldgraf.
0: Okay, das verlinken wir natürlich alles im Artikel und in den Show Notes. Danke einen dir. Okay, bis dann. Ja. Tschüss. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich riesig über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Nur wenige Klicks, die mir sehr helfen, zumal ich meinen Podcast werbefrei und zu 100% selbst produziere. Das sorgt dafür, dass der Aktiengramm-Podcast besser gefunden werden und wachsen kann und du kannst mich dabei ganz einfach unterstützen. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden oder auf Social Media. Danke! Alle wichtigen Links zu den besprochenen Themen findest du wie gewohnt in den Shownotes zum Podcast und auch im zugehörigen Artikel unter www.aktiengramm.de. Disclaimer. Die im Podcast besprochenen Themen stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Es handelt sich zu keinem Zeitpunkt um eine Anlageberatung, Empfehlung, Steuerberatung oder sonstige fachliche Beratung. Bitte betreibt immer eure eigene Recherche, das gilt sowohl für Kennzahlen als auch für die Qualität von Aktien, ETFs und sonstigen Finanzprodukten. Bis zum nächsten Mal.